0: Le
1: 6-9 Jérôme Cadet sur France Inter, 7h45, premier invité de ce 6-9, Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle, porte-parole du RN. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Le drame de Witzenheim en Alsace suscite depuis hier une très forte émotion dans le pays. Dix morts et une personne disparue dans l'incendie d'un gîte où séjournaient des personnes en situation de handicap ainsi que leurs accompagnateurs. C'est le dernier bilan établi par la préfecture hier soir. C'est l'incendie le plus meurtrier dans notre pays depuis 7 ans. Votre réaction, Laurent Jacobelli
0: Écoutez, c'est terrible, la violence des images, la violence du, du bilan. Euh, 10 voire 11 personnes décédées. Euh, effectivement, je crois qu'on ne peut que partager l'émotion et la tristesse des familles, bien évidemment, je crois, de l'ensemble des Alsaciens et des Français face à cette situation. Un coup de chapeau, quand même, au service de secours. Euh, les pompiers, euh, hospitaliers, évidemment les gendarmes qui sont sur place. Je crois qu'il y a jusqu'à 76 pompiers hein, qui ont été euh, de battre contre le feu. Euh, voilà, les services de l'État ont été présents, il faut le dire. Mais ça reste un drame euh, terrible, une catastrophe. Il faudra en faire le bilan, comprendre ce qui s'est passé pour en tirer les conclusions. C'est trop tôt, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans le mention. Je suis élu du Grand Est. Euh, je connais bien l'Alsace. Et euh, voilà, je, je, je crois qu'on est tous troublés et choqués par ce qui s'est passé.
1: Beaucoup de questions euh, ce matin. Les personnes qui étaient présentes au rez-de-chaussée ont pu sortir. Pas celles qui étaient présentes à, à l'étage. On se demande pourquoi elles n'ont pas pu être évacuées euh, à temps
0: oui, certaines sont mortes, selon euh, les dires des pompiers, euh, pendant leur sommeil. Effectivement, on comprend pas bien ce qui s'est passé, euh, la violence soudaine des flammes. Mais une fois encore, euh, attendons l'enquête, je crois qu'il ne faut pas se, se hâter euh, vers les conclusions. Il y a euh, beaucoup de souffrance aujourd'hui et ça mérite, je crois, de, de prendre son temps pour donner les, les vraies précisions, les vrais éclaircissements et pour demain en tirer les conclusions.
1: Laurent Jacobelli, je voudrais qu'on parle de la situation au, au Niger. La junte militaire est, est toujours au pouvoir, deux semaines après son coup d'État, malgré les avertissements des pays voisins. Ceux de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, se réunissent aujourd'hui. Le président du Nigeria a dit que la diplomatie était la meilleure voie. Est-ce que la France doit s'en mêler au fond
0: Vous savez, ce qui est curieux, c'est qu'on se pose la question. C'est-à-dire que la France a perdu, a perdu pied en Afrique. On avait une relation privilégiée avec un certain nombre de pays, notamment francophones, qu'on n'a plus aujourd'hui. La France est même la bête noire d'un certain nombre de pays. Alors, manipuler les populations et l'information par, on le sait, Wagner, la Russie on a eu ce, ce sentiment de culpabilité post-coloniale qui a fait qu'on a parfois eu des relations trop distantes avec certains pays qui font qu'aujourd'hui la voix de la France ne compte plus, pire elle est voilà, décriée. La relation n'est pas distante, 1500
1: soldats français dans, oui, le, dans on, le pays. Oui, on,
0: on est bien d'accord, mais on a l'impression quand même que la France est désignée comme le coupable absolu de tout ce qui s'est passé, ce qui est loin d'être vrai, bien évidemment. Je crois que beaucoup d'erreurs ont été commises par les différents dirigeants français depuis Nicolas Sarkozy, avec sa fameuse tirade sur l'homme africain qui n'a N'avait pas suffisamment marqué l'histoire. Je crois que le président Macron a lui aussi commis beaucoup de bourdes dans beaucoup de pays. Vous savez, le Mali, le Burkina Faso, aujourd'hui le Niger. Je crois qu'il faut relancer la francophonie, qui est un vrai lien entre les pays, qui nous permettait d'avoir des entreprises. À influences court terme, qu'est-ce
1: qu'il faut faire, Laurent jacques La diplomatie. Il faut valider ce, ce coup d'État, pour préserver euh, non, non, nos alors, intérêts sur place
0: Je crois que le président de la République a été très clair. Il faut préserver euh, nos intérêts. Il faut défendre euh, les intérêts de la France. Est-ce qu'il faut la travailler avec les putschistes par la, exemple La diplomatie euh, est aujourd'hui euh, mise en place par la CDAO. Le président de la République euh, a sûrement des informations que nous n'avons pas. Mais en tout cas, il faut faire très attention. Parce que c'est un pays à forte euh, influence, à forte et migration aussi et la France doit se protéger, protéger ses intérêts sur place et faire attention que demain, effectivement il n'y ait pas des flux de migration qui viennent vers l'Europe et vers la France. Donc tout cela est, est compliqué, donc je dis relancer euh, la francophonie. Marine Le Pen avait proposé un siège permanent pour un pays africain au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est temps de donner une place à l'Afrique euh, loin, on va dire, du mépris qui peut exister mais loin aussi de l'indifférence liée à un sentiment postcolonial. Vous
1: parlez des migrations, le Niger reçoit des financements de l'Union Européenne depuis plusieurs années pour bloquer les migrants qui font route vers le, vers le nord. Ce coup d'État pourrait remettre en cause ces accords. Est-ce que ça doit guider notre diplomatie Il y a un pouvoir qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'il faut travailler avec lui de manière très réaliste mais pour
0: euh, limiter ces, ces flux ce de, vous de migration vous, vous, vous nous qui, de, qui vous préoccupe, Vous parlez de réel politique, en fait, hein, pour faire simple. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Je crois que le, le coup d'État vient d'avoir lieu. Je crois qu'il y a des, euh, des tentatives de négociations liées, enfin, faites par des pays africains qu'on doit aujourd'hui euh, les écouter et les suivre. Une fois encore, hein, la France avait eu quand même des, des indices, je crois, à travers la DGSE. Ils n'ont pas été euh, entendus. Euh, il faut manier tout cela avec beaucoup de précautions euh, Mais je crois que l'objectif numéro un est de protéger nos intérêts. Et euh, j'aimerais... Euh, qu'on puisse être sûr de cela, et vous l'avez dit, notamment face au risque migratoire.
1: La journée d'hier a été marquée par la découverte d'un nouveau drame au large des, des côtes italiennes. 41 personnes, dont trois enfants, portaient disparus après le naufrage de leur embarcation. Ils étaient partis de, de Tunisie, il y a quatre survivants. Le naufrage se serait produit euh, la semaine dernière. Laurent Jacobelli, les migrants sont de plus en plus nombreux à fuir à la Tunisie, où ils subissent de mauvais traitements. L'Union Européenne a-t-elle bien fait de passer des accords avec la Tunisie euh, au mois de juillet
0: vous savez, je crois que les drames qui ont lieu en Méditerranée, qui sont terribles, hein, nous montrent bien que la vision de l'immigration actuelle, qui est d'accepter tout le monde dans les pays d'Europe, et puis après de ne plus jamais les renvoyer chez eux, envoie un... c'est pas
1: la vision du tout de l'Union européenne. Envoie, euh, je, je je mon
0: raisonnement. Je termine mon raisonnement. Envoie un signal terrible, qui est que quand on traverse la Méditerranée, on peut être sauvé. Non, on risque sa vie, et donc il faut arrêter maintenant avec le laxisme migratoire qui met la vie de ceux qui veulent migrer en danger et qui met la sécurité et l'économie et les euh, sociale de nos pays en danger. Les accords avec la Tunisie avaient au moins un, un mérite, c'est de faire en sorte qu'ils devaient cesser les migrations. Euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème effectivement de migration illégale, mais je pense que face à cela, il faut une forme de fermeté et d'envoyer un message très clair à tout le monde. On ne peut pas mettre les pieds en Europe si on n'y est pas autorisé. Sinon, sera envoyé dans le pays d'origine.
1: Sur les relations avec la Tunisie, est-ce qu'il faut fermer les yeux, par exemple, sur ces migrants qui sont abandonnés en, en plein désert par le pouvoir euh, tunisien
0: Mais, attendez, on ne va pas euh, gérer la politique migratoire de la Tunisie. Gérons déjà la nôtre. Elle n'est pas gérée aujourd'hui. Non,
1: mais il y a un, un accord qui a été signé avec, euh, avec ce pays. Donc, il y a des relations, il y a Bien des sûr discussions avec ce pays. on a
0: des relations. Euh, Excusez-moi de voir d'abord... Euh, l'intérêt de notre pays, la France. Et je sais qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de contrôle de frontière, de faire que quand quelqu'un arrive illégalement en France, il est pris en charge, soigné et jamais renvoyé chez lui, a un impact terrible sur bah, notre y a des société. Renvois, euh, Très peu. 5%, le 5%, 5 des personnes qui doivent quitter le territoire sont renvoyées dans leur pays d'origine. C'est ça qui devrait mobiliser notre attention et notre énergie. Une fois encore, pour deux raisons. Parce que ça ne fait que des malheureux. Ceux qui croient trouver, trouver l'Eldorado en France, et ceux qui, en France, à cause de cette immigration, vivent des situations extrêmement difficile, notamment dans certains quartiers. Je vais pas vous faire la longue liste que vous connaissez probablement des problèmes de sécurité liés aux migrations. Je pense que maintenant, tout le monde aura compris, migrants et pays accueillants, que la façon de voir la migration aujourd'hui est néfaste pour tout le monde.
1: Laurent Jacobelli, les Français qui ont la chance de partir en vacances cet été le font souvent en voiture. Alors, les prix à la pompe euh, augmentent. Plus 14 centimes pour le gasoil, plus 11 centimes pour l'essence par rapport à, à début juillet. Le prix du pétrole augmente en raison de la hausse de la demande à l'échelle de la planète. Est-ce que vous demandez le retour d'une aide de l'État
0: Nous demandons le passage de la TVA à 5,5% sur les produits énergétiques. C'est une mesure que d'autres pays européens ont pratiquée. Ça permet de faire diminuer le coût. Imaginez, plus l'essence est, les Français... les, est chère, plus les Français... qui coûte très cher. Plus l'essence est chère, plus les Français... Euh, perte du pouvoir d'achat et plus l'État s'enrichit. Ce sont des dizaines de millions d'euros, de milliards d'euros qui euh, sont perçus de manière supplémentaire euh, par l'État quand euh, l'essence le, augmente. Il faut arrêter avec ça parce qu'aujourd'hui l'État euh, engendre des bénéfices qu'il redéverse ensuite avec des chèques.
1: Taxes, Mais
0: les taxes c'est deux tiers du prix de l'essence. Si vous aviez une TVA plus faible et en plus pas de TVA sur les taxes, ce qui est aujourd'hui le cas, vous diminueriez mathématiquement le prix de l'essence. Je crois qu'il faut arrêter de prendre les Mais Français on se pour prie des
1: Ressources fiscales euh, considérables. Non,
0: parce que ce sont des ressources supplémentaires quand l'essence augmente. Et puis vous savez aujourd'hui faire des chèques essence, c'est aussi une dépense pour l'État, sauf que c'est une dépense mal ciblée et qui n'aide pas tous les Français. Je pense qu'il faut arrêter avec cette vision doctrinaire de la taxe. Il faut arrêter de prendre les automobilistes pour des euh, pollueurs criminels et des vaches à lait et ramener un peu de pouvoir d'achat chez les Français. Vous savez, l'État s'y retrouvera parce que des Français qui consomment, c'est plus de TVA sur les autres produits qui arrivent dans les caisses de l'État et c'est un niveau de vie plus confortable pour vous les Français. Comment vous
1: arriviez à retrouver ces milliards d'euros qui sont euh, suscités par ces taxes, euh, Laurent
0: Jacobé Mais bien sûr, je viens de vous l'expliquer. Euh, si vous augmentez le pouvoir d'achat des Français, notamment en faisant baisser le prix des énergies, ils consommeront plus d'autres produits qui eux-mêmes génèrent de la TVA. Sauf que ça permettra aux Français de vivre mieux. Et puis, une fois encore, l'État n'a pas à s'engraisser sur le malheur des Français.
1: On est aujourd'hui dépendant de ce cours du, du pétrole et de ce que bien font l'OPEP et, et la Russie en termes de, de production. Comment on en sort
0: on en sort euh, tout simplement en, en développant euh, des énergies euh, propres au maximum, euh, la première d'entre elles étant le nucléaire, et on va payer encore quelques années euh, la folie euh, d'avoir voulu euh, fermer des centrales, comme par exemple Fessenheim, ce qui nous a fait ouvrir euh, des centrales à charbon. Donc il faut, faut aller vite vers, vers la
1: voiture électrique euh, Non, parce euh, que la, la, la
0: voiture électrique, malheureusement, euh, tout est dans le nom, ça consomme de l'énergie électrique. Or, aujourd'hui, on est moins capable de produire de l'électricité qu'hier, donc c'est une espèce... Donc on continue d'être dépendant au pétrole, en fait. On est dépendant du pétrole, euh, on fait euh, baisser les taxes Et on développe en même temps euh, de nouvelles énergies et principalement une énergie propre, sûre et peu chère qui est le nucléaire.
1: Mais la voiture électrique, elle n'est pas une solution pour vous euh, à ce stade
0: À l'état où nous sommes, euh, il faut constater que euh, faire marcher les voitures à l'électrique quand on ne sait plus produire à suffisamment d'électricité, il y a pour le moins un paradoxe.
1: Merci à vous Laurent Jacobelli, invité de France Inter ce matin, député du Rassemblement National de Moselle. Excellente journée.